0: Boa noite pra você ligado na CBN Diário, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020. Está chegando Carnaval. Com o Brusque e o Marcílio Dias na liderança do estadual. Havaí demite técnico, contrata técnico e volta às vitórias com o auxiliar Evando ao lado do gramado Figueira poupa jogadores Perde em Itajaí E pensa na Copa do Brasil Tem novo técnico Na Chapecoense Após a demissão de Emerson Maria É o futebol catarinense On fire Pegando fogo E embalando a conversa Desta maravilhosa edição do Quatro em campo Que já está no ar Escalação Time que começa com a operação da mesa de áudio do Marcelo Júnior nas picapes da CBN Diário. Você nos acompanha ao vivo através dos 740 AM dos nossos aplicativos para o seu smartphone, o site CBNdiario.com.br e a live em vídeo no facebook.com CBN 740 AM, que eu estou acessando neste exato momento para compartilhar aqui com os nossos queridos seguidores do Twitter, você participa com os comentários na live do Facebook e também no WhatsApp, que é o DDD48, número 99181 3800. time desta segunda-feira, enquanto Jorge Júnior toca Cuica e João Lucas Cardoso vai ao Borough Market de London, Inglaterra. Vamos com o Matheus Boaventura. Boa noite, Matheus. Boa
1: noite, Cadu. Boa noite a todos ligados no Quatro em Campo. E o Jorge Júnior que estará na Passarela Negro Querido no próximo fim de semana com a Consulado e a sua cuica.
0: É a bateria... Tem um, um adjetivo, a bateria? Não tem como É, o nome. é a Furiosa, será?
1: É algo nesse sentido. Eu sei que a, é a gente pode estar tá cometendo algum União desrespeito. Da, a da União da Ilha, eu sei que é a Tribuzana. A da União da Ilha da Magia. Agora a da Consulado. Pô, e olha que eu me mudei para o saco dos limões, hein? Deveria saber.
0: Pô, você que é, a escola é do lado vizinho da, minha casa. Da, da Consulado. Mas dá aquela pesquisada ali, Cadu, para a gente
2: confirmar essa informação.
0: Ah, claro, eu já estou em busca dessa informação aqui, porque a gente está incapaz <risos> de seguir o programa.
2: Consulado, o atual campeão do Carnaval <risos> de Florianópolis, inclusive.
0: É, perfeitamente. A gente já vai descobrir o nome. A bateria Ordinária. Ordinária. Tá lá hoje. Jorge Júnior na Cuica. E você tava agitando do lado de fora dos estúdios aqui, hein, o Matheus Boaventura?
1: Pois é, comandada pelo mestre Alisson, o biscoito. Segundo informações rápidas do Google aqui, <risos> que o Google não. Mas o Jorge daqui a pouco manda mensagem também. Te pois
0: agrada é? a condução do biscoito?
1: É, pois é. Tem que ver se esse biscoito vai estar tá afinado no carnaval desse ano. E ano o... passado foi a bateria
0: nota 10. E e você tava zoando aqui fora dos microfones, Amaté? Ah, conversando com o pessoal da
1: gravação aí, nosso Betinho da Costa da Lagoa, Cláudio <risos> Marrone, Cláudio Schilling Marrone. Pessoal, nota 10.
0: É verdade, é o time da CBN Diário, que a galera do outro lado do sol não conhece, mas que torna o nosso dia a dia muito mais divertido. Eles estão mandando alguma canalice aqui. O pelo... Vinícius
1: De Luca, que é superintendente de turismo, já mandou aqui, ó grande biscoito.
0: Ó o Betinho na ausência do Tarrafinha já faz uma excelente piada aqui, hein Beto? Classificado ou não, Figueira vai ver vitória amanhã. Sensacional. <risos> é, tanto a cidade de Vitória quanto o time do Vitória. Pois bem... Também uma ilha. Nosso time tem outro titular frequente aqui conosco, Everton cima. Boa noite, Everton. É,
3: boa noite, Cadu. Boa noite a todo mundo que está ligado aí no programa. É só chamar, a gente tá aí, né, Cadu?
0: Eu vinha com uma pergunta já em mente a te fazer, que é extensiva ao Matheus Boaventura, inclusive. Vocês curtiram a Supercopa do Brasil? Não.
3: <risos> Cara, eu te confesso que eu não assisti.
0: Ah, o Marcelo Júnior gostou, né Marcelo? Supercopa do Brasil, mais uma tarde, um Patamar, taça. outro patamar. É, que coisa, o Flamengo vem chatão esse ano de quem novo. um
3: amigo meu, vai ser difícil a vida de quem não é Flamengo em 2020.
0: É, é o caso de todos nós aqui, <risos> dentro dos inclusive. Tudo tranquilo, Everton?
3: Tudo tranquilo, cara, tudo certo, graças a Deus.
0: É isso aí. Conosco, aquele atleta promissor, um dos jovens talentos aqui da NC Comunicação. A base no, vem como, cara? Do Globo Esporte Santa Catarina, a base vem
2: voando com Heitor Filho. Boa noite, Heitor. Boa noite, Cadu. Amigos ligados na CBN, muito feliz e honrado em participar com os amigos. Pô,
0: e ocupando a cadeira que hora é do Robson Boa Morte, Exato. hora do, do Guto Marchiori, da Dani Valls, então responsa, né? É,
2: responsa, mas temos que representar. Vamos em frente. E é isso aí. além, né, Cadu? Ah. Roberto Alves também.
0: Ah, pra, pra não falar, dá uma é, hora da é, tarde. Aí
2: é outro patamar. Não, se a gente é. começar
0: a comparar com uma hora da tarde aqui, vai ficar complicadíssimo, 8 horas e oito minutos, que legal ter você conosco, roda a vinheta do Primeiro Tempo, senhor Marcelo Júnior Primeiro Tempo muito bem, aquela trilha bacana, 8 horas e 9 minutos, você já convidado a participar desde o início do programa pelo WhatsApp, que é o DDD 48, número 991813800 e também é claro com seus comentários na live do Facebook.com/barra cbn740am, o Valdinei do grupo Havaí Eterna Paixão já está ligado conosco dizendo que a galera do grupo está fazendo ações beneficentes. A turma participa de palpites e os três primeiros ganham camisas do Havaí. Oh, nada mal, hein? O Gabriel tá ligado conosco, o Gabriel do Estreito. Será que o mister já viajou de volta para Portugal? Ou ainda espera o um acerto financeiro? Olha, eu acredito que o Augusto Inácio ainda não retornou para a Europa. O Lenoir Girardi, na escuta do Quarteto. O programa é na segunda, mas o time é de primeira. Sensacional, Leonor. A galera continua participando conosco. Muito bem, a gente passou dois terços do estadual. Seis das nove rodadas dessa primeira fase ficam para trás. E a liderança se encontra no nosso queridíssimo Vale do Itajaí Com o Brusque e o Marcílio Dias, surpresa?
3: Vale de Itajaí nas cabeças Como diriam lá em Itajaí, né Cadu?
0: E obviamente não é com o time da nossa cidade Exatamente né?
3: ah, Se o campeonato acabasse hoje Seria o campeonato catarinense <risos> mais curto da história Para começar esse conversa <risos> <risos> Mas teríamos nas quartas de finais Brusque e Tubarão Marcílio Juventus Havaí, Cristiúma, Figueirense e Joinville
2: Brusque Tubarão, Brusque, Marcílio
3: Juventus, Juventus Avaí, Criciúma, Figueirense e Joinville.
2: Sabe, sabe que houve por alguns minutos no domingo, quando o Joinville empata o jogo na Ressacada, a, a situação que colocaria Figueirense e Avaí nas quartas. É, pode acontecer. Mas foi coisa rápida e o Joinville, o Havaí logo em seguida faz o 2 a 1. E aí já, já troca de novo as posições.
0: Aliás, é, é complicado pegar um grande logo nas quartas e, e pode ter uma, uma lacuna de calendário aí. Por exemplo, estava vendo a situação do Havaí, que está fora da Copa do Brasil. Se for eliminado nas quartas, fica um mês sem jogar porque as quartas de final do Catarinense terminam no dia 1 de abril e a Série B começa em 2 de maio. Então, é, é ainda mais importante seguir em frente, uh, em especial até no caso do Havaí. Mas sobre Marcílio Dias e Brusque, times que já decidiram a Copa Santa Catarina no ano passado o Brusque nesse franco crescimento, até na Copa do Brasil, seguindo em frente. O que vocês avaliam? É aquela vantagem física ainda que eles sim, iniciam?
3: Eu acho que sim, Cadu, mas no caso do Brusque tem a questão ainda mais do que a física técnica. né? É, repito o que eu disse na semana passada, esse time do Brusque está junto basicamente há um ano e meio. Né? O que, que mudou desse, desse do, do time que foi campeão da Copa Santa Catarina pro time que está liderando o Campeonato Catarinense, mudou a dupla de ataque. O resto do time do Zé Carlos ao Thiago Alagoano, ali na escalação, é o mesmo time que venceu a Série D do Campeonato Brasileiro, conquistou a Copa Santa Catarina, venceu a Recopa e no Catarinense, só mudou a dupla de ataque. Então é um time que vem jogando junto há um bom tempo, está sob o um novo comando, mas é um comando de um, de um treinador que conhece o grupo, então vem colhendo aquilo que está plantando.
1: O Gersinho Testoni tinha um trabalho anterior no Joinville, só que já tinha atuado no Brusque, conhecia bem o grupo. Isso ajuda e facilita muito essa continuidade, porque passaram treinadores, só que manteve a base e a forma de jogar que o Brusque vem mantendo. E se contarmos também a edição sem ser a última da Copa Santa Catarina até a anterior, o Brusque vem de várias finais, Sim. no intervalo de dois anos. É algo surpreendente a ascensão que teve o clube. E, e
3: uma base desse time, né? A base desse time vem jogar... Jogando junto há um bom tempo. O Zé Carlos se junta a esse time, o Cleitão, que está lá na zaga, está um bom tempo nesse time. Então é um, é um time que vem jogando junto, tem conjunto, tem, tem é, entrosamento, e aí a gente vai vendo no, no, no resultado, o resultado em campo. E né?
2: é, eu acho que são campanhas que, que espelham bem o, o trabalho que é desenvolvido, né? Eu, principalmente no Brusque, até em nível nacional, mas. A campanha do Marcílio ano passado, no estadual, também foi muito boa. Eu acho que até melhor do que a do Brusque, no estadual do ano passado. Sim. Foi bem forte com o Vaguinho. Tô pouco pra classificação. Exato. Acho que tá na última rodada, não foi? Aquilo isso, pele, Com o Figueirense. Sim. Isso. Então eu acho que é, que é uma classificação que reflete bem o momento e o trabalho bem desenvolvido, tanto
3: em Brusque quanto em Marcílio. O Marcílio Dias é, tá com o técnico novo técnico novo o campeonato catarinense porém fez valer o... o
1: Egert, Moisés Exatamente. Egert.
3: Exatamente, o Egert é, é, é contratação aí do, do fim da temporada mas faz valer o, vale, faz valer o mano de campo, né? Venceu as quatro partidas em casa, tá na vice-liderança 13 pontos, já tá nas quartas de final. E
1: tem o conhecido Gelson Silva como um diretor um manager ali, conhecido porque já passou por vários clubes aqui em Santa Catarina
0: E olha o que a gente tem, são mais três jogos só pela frente tem uma chance real Dil Marcílio ou Brusque Terminarem nessas primeiras colocações Pegarem o um confronto, por exemplo Com o Juventus É bem verdade que lá de baixo Pode vir a Chapecoense na oitava posição E aí vai endurecer Para qualquer um dos dois Mas eles podem terminar ali na frente Tendo vantagem de decidir em casa uh, Contra um time até mais fraco No caso do Juventus e a fórmula do campeonato permite muita coisa. Vocês acreditam em Brusque ou Marcílio voltando a uma final de estadual? Ou, ou será que ali na semifinal a, a coisa engrossa demais?
3: Eu acho que depende, vai depender do cruzamento, mas pelo futebol que os dois times vêm jogando, é, principalmente diante do seu torcedor, onde eles não, não, não perderam pontos, é possível pensar assim na semifinal ou eventualmente numa final de campeonato catarinense para um dos dois. Comparativo,
1: o comparativo Sim. nesse momento em confrontos diretos O Bruce, que já levou a melhor nas duas Contra o Havaí Vai enfrentar ainda o Figueirense no Scarpelli E o Marcílio derrotou um, é verdade que o Figueirense estava é, ainda de forma mista por
0: conta da Copa do Brasil. Marcílio e... que ganhou do Brusque na primeira rodada.
1: Isso, né? exatamente, na primeira rodada um jogo bem aberto com chances dos dois lados com é, boa, boas atuações dos goleiros e perdeu para o Avaí 3x1, uma partida talvez a melhor na breve passagem do Inácio aqui na ressacada.
2: Eu acho bem possível também, por tudo que a gente já falou aqui e eu acho que a gente, se a gente olha para os outros também tem o Havaí, que contratou bastante e naturalmente gerou uma expectativa considerável. O Figueirense, um time bastante consistente, mas sem grandes, grandes nomes. A Chapecoense, que é outro da, da Série B, com algumas dificuldades. Mas os demais eu não vejo, assim por exemplo, se cai um Brusque e Joinville. Brusque e Criciúma. Eu não, não, não consigo apontar um jogo, favoritismo né? para Joinville ou Criciúma. Ainda mais com, a, com essa tendência de decisão, fazendo o segundo jogo em casa, por exemplo.
0: É, é um, é um bom ponto que traz o Heitor Filho aqui a nossa discussão. E o Marcílio, que chegou a essa marca de pontos, vencendo o Figueirense no sábado. Placar de 2x1 um, lá no Dr. Círio Luz, o gigantão de virada. Né? De virada. E, e o Figueirense, é claro, de olho na Copa do Brasil nessa terça-feira. né Mas, diz o técnico Márcio Coelho, que pensando também na rodagem do elenco.
2: Não só a importância é, é, da Copa do Brasil, mas também frisar frisar que a situação no campeonato estadual, é, apesar de ser tiro curto, a gente precisa também avaliar o nosso elenco. Né? E, e hoje eu acho que era uma grande oportunidade para a gente é, entender é, e dar oportunidade para alguns atletas e perceber de, é, de fato quais são as carências, o que, que a gente precisa.
0: É, as palavras do Márcio Coelho, o Figueirense, até pela questão financeira, não tem um elenco uh, tão numeroso quanto o Havaí. É importante também, né, você observar todas as peças que tem.
1: É, inclusive alguns atletas têm o contrato até o fim desse Catarinense. A oportunidade é de ver eles antes de saber se vão continuar ou não no clube. Caso do Cauê, também tem outros jogadores, o Pedro Lucas, o zagueiro Rony. São atletas que o Figueirense, e se quiser continuar com eles para o restante da temporada, tem que aproveitar e já negociar essa situação. Agora, com a Copa do Brasil em frente valoriza ainda mais o fato dele ter escalado um time misto até para a questão financeira e o Faraco comentou hoje no CBN de Esportes, aumenta a responsabilidade porque a cobrança também de uma classificação lá em Vitória é maior.
2: Só lembrando que ano passado foi justamente nessa fase. E num cenário parecido, porque um time de menos expressão, jogando fora de casa, o um empate indo para os pênaltis. Eu estava é, lá. estava lá. E foi todo, eu, se, se não estou enganado, foi um jogo que teve uma logística toda complicada, o jogo foi marcado em cima da hora, o Figueirense até questionou bastante e, e foi eliminado pelo Verdense, deixou de ganhar uma grana considerável que poderia ter dado um fôlego pelo menos por mais um ou dois meses né naquele ano.
0: É verdade, Conturbado. Figueirense estava a caminho de Chapecó, para jogar contra a Chapecoense no final de semana Quando foi definido o jogo, já para o meio de semana Lá no interior do Mato Grosso, que era uma dificuldade de chegar Figueira que foi eliminado pelo Luverdense na temporada passada É o seguinte, o jogo contra o Vitorinha Eu tenho um amigo que era lá do Espírito Santo, Rafael Gomes Que estudou é na, minha, na minha turma do curso de jornalismo da UFSC Ele torce pro Rio Branco, que é um dos grandes times lá da capital junto da Desportiva e ele brincava que era o Vitorinha, que é o time que não tem muita torcida lá na, na capital. O jogo vale um milhão e meio. Alguém questiona o Márcio Coelho ter poupado?
3: Acho que não, né? Vale, vale, um, vale um BBB, né, Cadu? Um milhão <risos> e meio. O vencedor do BBB vai ganhar quem passar de fase amanhã no, né? na Copa do Brasil.
0: Então, para evitar o paredão, né? Isso aí. Só que pode ter perdido o paredão. O Sidão que jogou teve um problema, né?
1: É, esse é um, é um fator que, que pode pesar aí bastante, porque além de dar aquela segurança no gol, tem a responsabilidade e até ajuda no posicionamento dos zagueiros. O
3: mais, é o mais experiente do É o mais, mais time. experiente,
1: 37 anos, é, daqui a pouco vai assumir inclusive a função de capitão do time em algum eventual jogo, enfim... Agora, perde bastante o Figueira caso ele não tenha condições de jogar. É preocupante nesse ponto.
0: Até porque o Vitinho é um goleiro grande, o Vitor Caetano uh, e, e promissor. Mas, pô, o cara chega numa fogueira que é o um jogo que vale pô, financeiramente. O Figueirense trabalhando com uma folha de 350 mil reais. Olha o que significa um milhão e meio. Pode mudar, inclusive, a realidade orçamentária. Pode permitir alguns outros sonhos. A gente vai falar de contratação daqui a pouco. Tu ias falar do Vitor?
2: Não, é, é, eu concordo que a perda, do ponto de vista da experiência, ela é considerável, mas tecnicamente eu não vejo diferença de um para o outro. Senão o Vitor um pouco superior ainda. Mas essa questão da, da responsabilidade, de ter um pouco mais de experiência, acho que seria importante ter o Sidão nesse jogo na Copa do Brasil.
0: O que, que tu acreditas que tecnicamente o Sidão tem devido?
2: Ah, o Sidão é um goleiro inseguro, dificulta algumas coisas que ele poderia fazer de forma mais simples. Com os pés ele é bom, dizem que ele é internamente um cara que agrega muito. Mas para defender, reflexo, tecnicamente eu acho que ele deve um pouquinho. Falando
0: internamente, gente que agrega, o querido Rafael Faraco, apresentador do Bom Dia Santa Catarina, nos ouvindo. Ele que vai jogar lá na pelada do Chucrute, muito possivelmente no Paula Ramos, acredito eu. E a caminho da pelada está nos ouvindo, mandando um abraço aqui. Abraço pra você também, Rafa Figueira favorito, mais ou
3: menos olha, semana passada eu falei que o Bahia era favorito, e deu no <risos> mas, mas cara, no futebol, óbvio, tudo pode acontecer agora, me parece claro que o Figueirense tem mais camisa, tem mais história tem um time que ah, vai descansado, né? o treinador poupou seus principais jogadores então eu acredito confesso que nunca vi o em ação né então mas mas me parece que o Figueira vai com vai com uma certa vantagem para esse confronto
0: pelo menos no campo teórico pelo menos no campo teórico
1: é, dei uma pesquisada no Campeonato Capixaba para ver a situação do Vitória está invicto na competição são quatro jogos quatro vitórias oh. Então, só colocou o nome do time no plural, mas segue na primeira colocação. E algumas peças, tentei buscar alguma referência. Tem o Ferrugem, que é irmão daquele Ferrugem que jogou no Figueirense. Irmão? Tem também um meio campista, o Rodrigo, que é de Romelândia, Santa Catarina, e fez a categoria
2: de lá Chapecoense. São alguns dos mais conhecidos. E, e tem um rapaz que o sobrenome dele é Firmino. Se ele joga alguma coisa parecida com o Firmino, eu não sei. E o parentesco também não tem nenhum. Ah. Pesquisa. Agora
3: vamos começar a procurar os arantes do nascimento pra ver, né? <risos> <risos>
0: Se pudesse contratar qualquer nove do planeta, tu contrataria o Bob Firmino? Meu? Acho que sim.
3: É lenda que o Bayern de Munique vai forte pra cima dele na próxima
0: janela aí, né? É, o valor tem não o deve ser qualquer. o
1: menino norue
2: norueguês, o Haaland, que Haaland. tá fazendo gol pra caramba, né? É, e o Bayern tem o Lewandowski, que também é, também. claro, outro perfil, outra característica, é, mas imagina, é... Um imagina, é essa
3: dupla, imagina essa dupla juntos. Femino abrindo espaço pro, pro Leva fazer gol. Já não faz gol Leva, né?
0: E hoje na Inglaterra o Giroud fez gol, hein? Ah, isso que é complicado. <risos> o cara que é campeão
3: do mundo sem fazer nada. Inglaterra é uma benção pra jogador de futebol, né? <risos>
0: Olha só, o Valdinei está nos propondo uma discussão interessante por aqui. O legal do programa ao vivo é isso, que vocês mandam as participações e muitas geram discussões legais para a gente. A pergunta é, vocês acham que a Chapecoense vai para o playoff do rebaixamento? Os jogos da Chape são... Uh, segundo ele. E aí eu vou abrir a tabela aqui pra gente falar na ordem correta. A Chapecoense que ocupa a nona colocação do estadual, aliás, a décima colocação é a Lanterna, Pero com Lanterna. três pontos o Concorde com a vitória sobre o Tubarão passou para o nono lugar com quatro e o Tubarão, que é o primeiro time uh, dos oito que se classificam, tem cinco pontos. A Chapecoense vem pro Scarpelli jogar contra o Figueirense recebe o Joinville, que tá jogando direitinho ontem, a gente viu na ressacada mais uma vez, uh, lá na Arena Condá, e fecha fora de casa contra o Tubarão, no que pode ser uma, uma final de Copa do Mundo. né O Tubarão tem jogo em casa com o Havaí, dificílimo também, uh, visita o Marcílio Dias, que pode estar tá brigando ali pelas primeiras colocações, e fecha nessa partida contra a Chapecoense. O Concórdia visita o Juventus, jogo pode ser aí para tentativa do Concorde de sair do playoff do rebaixamento, uh, visita o Brusque, ó dois jogos seguidos fora de casa que e recebe. fecha contra o Havaí. Recebe
3: o Havaí, o Havaí provavelmente é classificado, enfim, tem que ver o cenário que vai chegar até lá, né Cadu? Agora, o que, de, o que dita muito aí a, a, a caminhada da Chapecoense, na minha opinião, é a próxima partida. Né? a Chapecoense levou um sorte, entre aspas, ontem que o Concorde agolhou o Tubarão se o resultado é o contrário, hoje a Chapecoense seria a lanterna do campeonato a 5 pontos do oitavo colocado, tendo 9 para disputar, sendo que um time que não ganha de ninguém, o cenário ia ser muito complicado, agora tudo passa pelo, pelo, próximo, pelo próximo resultado né? se, se, se se mantiver ali numa condição de 1, um, 2 pontos é possível pensar é, em sair agora do contrário muito complicado. O time da Chape não ganha de ninguém. Foram seis jogos, três empates e três derrotas. Dois gols marcados. Dois gols marcados. O,
2: o, o, pior, o segundo pior ataque é o do Tubarão, com quatro. A Chapecoense fez metade do segundo pior. É, é muito pouco, assim. E até uma crítica ao, ao Emerson, porque... Eu acho que, que, que chegou, chegou o momento do Emerson dar um passo à frente na carreira dele, né? Não sei se... Porque o Emerson começou em 2012 e desde então é sempre, sempre isso assim, sempre essa característica um time super competitivo, organizado consistente, mas quando precisa tomar a iniciativa do jogo, né? é sempre uma Eu dificuldade. Eu acredito
0: que até seja um momento de reflexão para ele, assim, poxa uh, ele é um cara que tem visão de mercado, jogadores de futebol, assiste futebol demais, tem conhecimento mas começa a ter uma sequência de trabalhos que não funcionam, não resultam, né? Então talvez seja essa hora de olhar para o jogo de
2: uma maneira um pouco diferente, né? Sim, é uma, uma situação um pouco parecida com a do Claudinei. Claudinei Oliveira, um técnico que também em alguns momentos falta repertório. É, se acostumou a fazer daquela as, maneira, mas né? Mas
0: aí também,
3: não sou advogado de ninguém aqui, mas tem que ver que se as peças também oferecem esse tipo de trabalho, Sim. né? É, não adianta você querer jogar que nem o Barcelona num time que não tem nada parecido, né? Não adianta você, ah, vou propor o um jogo, se você tem um três meio campista que não consegue trocar um passe de três metros... Ah, vou subir a marcação, a linha de marcação aí o lateral não volta pra pegar o outro lateral, o cara vai lá dando <risos> gol amigo então você tem que também ver entre é, o que você consegue propor a partir daquilo que você tem à disposição né? Então...
1: E, e o Emerson também tá jogando lá em cima no que diz respeito aos desafios na carreira, né? porque ele pega um Vila Nova com um elenco bastante enxuto, complicado, ainda forma um time competitivo, por vezes até brigando ali na parte de cima depois na sequência um Figueirense numa... com um desafio maior ainda e acabou indo para Chapecoense no momento Botafogo, de né? Teve o Botafogo também, que foi, um, digamos, uma decepção na carreira, porque tinha condições de brigar lá em cima, né? O próprio time tinha dado condições, enfim. E na sequência foi para uma Chapecoense também com bastante incerteza, porque era um time em reconstrução e sabia que o elenco ia ser bastante enxuto acabou não dando certo, porque a forma de jogar dele, as peças não se encontraram lá, agora é, é ver o que acontece com a Chapecoense, até esse jogo contra o Figueirense pode ser de, da retomada do Verdão no campeonato, mas também com o, o Portões Fechados, né que é o que deve acontecer nesse confronto, caso a punição do Figueirense seja mantida e com a reversão de mando de campo para Portão Fechado.
0: Pleno confirmado para quinta-feira, né Matheus?
1: Isso, com o caso do Figueirense, também o Bruno Silva e o Dalfarra, que recorreu a punição de 90 dias que recebeu. E mais uma financeira que, se eu não me engano, foi de 5 mil reais.
3: Chape com Figueira aqui. É, Havaí tubarão. tubarão com Havaí lá. No,
0: sul. no Isso. sul.
3: E o Concórdia?
0: Com o Juventus em Jaraguá. Olha,
3: cenário aí pode colocar naquele no que a gente estava no que eu conversei 500 a Chapecoense tem pode terminar
0: re, tem que recuperar mais de três pontos pode duas rodadas. terminar
3: a rodada cinco pontos do oitavo colocado e aí amiga, é um abraço para o Gaiteiro imagina como diz é. lá em casa <risos>
1: imagina se se é naquele cenário em que caem dois impressionante a pressão em cima da Chapecoense hein?
2: poderia ser rebaixada na é, próxima rodada exatamente ou não Matematicamente, não, ainda, matematicamente gente... ainda não mas ficaria é, faltaria um nove, né? É, ficaria pela bola 7 é, Ficaria
1: a ficaria 5 do 8 O confronto com com seis dificílimo com o Figueirense fora de casa né o cenário da Chapecoense, tá? E a,
0: e a Chapecoense hoje mandou dois embora, o Vinícius Freitas e o Ian Rolim. Então, além do técnico, começaram as mexidas no elenco. Lembrando que o clube confirmou pela manhã a contratação do Humberto Louser, que já deu treinamento nessa segunda-feira, então a coisa Olha, foi rápida. Né? O
3: futebol é tão dinâmico que o novo técnico pode chegar, ajeitar o time, classificar na Copa do Brasil e botar o time nos trilhos.
0: Pois é, Lindr, é, a gente é... tá falando de um. Se aí já vira momento já vira e um aí momento. tu já olha pra quartas de final e, e pode buscar título, porque é. quem disse que é
2: chapecoense é. não pode Porque o
3: regulamento ele. do campeonato permite. Você classifica em oitavo, amigo. Você pode brigar. É, o
2: próprio campeão. Emerson, o, o grande salto da carreira dele foi numa situação parecida, em 2012, quando ele pega ele pegou o Havaí praticamente eliminado, consegue classificar na bacia das almas e no final bate campeão. Então é algo que pode acontecer. Mas, aquele que
0: ele Havaí eliminou na semifinal a Chapecoense, isso? Isso
2: e tem ainda no caso da Chapecoense
1: ainda a Copa do Brasil com a bela de uma pedreira porque pega o Boa Vista no Rio de Janeiro o Boa Vista numa fase finalista agora da Taça Guanabara favorito contra o Flamengo é. depende do Flamengo, Flamengo né? Final, mas né? o Flamengo verdadeiro que está jogando agora não, não há nem comparação final da Guanabara né Tá cheio de
3: ex-fluminense naquele é. time do Boa Vista. Né?
0: Aliás, o Boa Vista que só é. vai pra Saquarema jogar, eu já falei. Isso, por isso que atrai todo esse tipo de, <risos> é. de perfil de atleta. Tem o
2: Tartata tá lá ainda, será ou já ah, saiu? Do... O Wellington é. Silva.
0: É o seguinte, agora tem o repórter CBN, são 8 horas e 31 minutos. Mandem os seus comentários a gente vai voltar falando do Leão.
2: Intervalo.
0: Segundo Tempo. 26 minutos, faltando para as 9. Nós estamos de volta com o 4 em Campo, que conta com a tua participação no WhatsApp DDD 48, número 99813800, e também na live do facebook.com.br cbn740am. Tá o Luquinhas, de Capoeiras, ligado conosco, dizendo o Vitorinha. Tem de destaque também Edinho, que é naturalizado iraniano, e o meia Tony Galego espetacular Luquinhas esbanjando conhecimento Sobre o Vitorinha O Luquinhas que é alvinegro e tá de olho É lógico Na partida dessa terça-feira Da Copa do Brasil O Gabriel do Estreito perguntando Por que, que o jogo não ocorre naquele bom estádio De Cariacica Que é o Kleber Andrade Vão levar para um menor e acanhado É, o Vitorinha vai jogar lá no estádio dele Que é o Salvador Venâncio da Costa Com capacidade Para 3 mil pessoas
1: e eles twittaram hoje mais cedo que faltavam apenas 200 ingressos para esgotar a participação do Vitória na, no jogo.
0: Pois é, então será aquele caldeirão. Eu não sei qual é o estado atual do gramado, tô vendo uma foto aqui possivelmente do ano passado e não era bacana. A gente vê diversas cores, diversas partes diferentes do gramado, então pode ser desafiador para o Figueirense também o terreno nessa terça-feira. Valeu a participação. Futebol
3: raiz, Cadu, isso?
0: É, futebol raiz total.
3: O lateral domina a bola achando que ela está a 20 centímetros do pé. Daqui a pouco ela já está a meio metro.
0: <risos> Ou ela já passou. Aí tem lugar que é só areia, a bola quica. <risos> tem outro que tem grama. É, assim. O Felipe Margino está ligado conosco. Vocês acreditam que o Rodrigo Santana pode dar certo no Havaí? Haja visto que os times dele jogam de maneira reativa. Um time que preza por uma defesa mais consistente, etc. E segundo palavras do Marquinhos, o elenco montado para 2020 20, seria um time para propor o jogo e atacar o adversário. Os jogadores contratados têm essas características. É algo que o Rodrigo Faraco também escreveu há pouco lá na sua coluna, quem quiser ler, no portal NSC Total. Eu ia começar a discussão do Havaí pelo Mister, mas vamos começar pelo final, então, pelo novo técnico. E, e qual a opinião de vocês? É mais ou menos isso, né? Ele vai ter que. Mudar um pouco o perfil, porque ele tem um Havaí que, teoricamente, deve propor jogo, né?
1: É, até pelas contratações, o Havaí contratou bem do meio pra frente. Não é um time que focou na sua defesa pra montagem do elenco em 2020. Ou seja, é pra propor jogo e vamos ver daqui pra frente o que o Rodrigo Santana vai alterar, né? Principalmente no esquema que já vamos ver categoricamente se vai para aquela função com dois zagueiros ou três zagueiros né? que o Havaí agora entrou meio que nessa, nessa questão de, de discutir aí, o seu formato de jogo, o Evandro já voltou com os dois zagueiros, o time venceu e essa deve ser a tendência pelo menos até pelo time do Atlético que ele trabalhou no ano passado né? num esquema assim, e pelas referências que até você trouxe né? Cadu, com o Léo lá de Minas Gerais um pouco mais reativo os times em que ele treinou, agora vamos ver no Havaí e aí, tu
0: que é o da tática?
2: É, eu acho que sim. Mas é, o Atlético do ano passado tinha algumas dificuldades defensivas quando ele assumiu. O, o time do Levi era um time... Bem desorganizado. Confuso, bagunçado. E no começo ele organiza bem. Depois o trabalho cai um pouco. Mas os bons momentos dele no Atlético foram jogando de forma mais reativa. E quanto a... Com três ou linha de quatro, eu acho que ele é mais adepto à linha de quatro. Eu vi uma entrevista essa semana... Ele dizendo que é muito amigo do Fábio Carilli Que ele foi ao Corinthians Ficar um tempo estudando ainda. Carilli que também é reativo bom e né? o Corinthians nesses, nesses últimos anos aí Foi sempre linha de quatro Então acho que Claro né, em algumas situações específicas Sempre há algumas
0: Aquela, aquela pergunta <risos> altamente subjetiva Agradou o nome a vocês? Eu
3: confesso que me pegou de surpresa me pegou de surpresa, não, não sabia o que esperar, mas, mas pegou de surpresa, achei que o Havaí de repente fosse buscar um, um nome mais consolidado, até mesmo aqui no mercado catarinense projetando uma série B, é, mas vamos ver, vamos esperar o homem chegar para trabalhar, mas ontem pelo que deu para ver no jogo de ontem, o que ele viu ele não gostou, principalmente ali no finalzinho do primeiro tempo, começando do segundo tempo, os closes da transmissão da NSC TV ontem mostrava ele só balançando a cabeça e gesticulando com as mãos. Não estava gostando muito daquilo que ele estava vendo do time em campo ontem. E... Mas vamos esperar ele chegar para trabalhar, né?
1: E também tem aquele perfil, né? Porque o Havaí traz um português numa onda diferente no futebol nacional... Kenedo não, uma aposta, apesar do Augusto Inácio ter um nome já conhecido como técnico lá em Portugal trabalhou em vários países, mas era uma aposta aqui no Brasil, e também agora vem com Rodrigo Santana com outra aposta, porque é um técnico jovem, e tem que ver como é que vai ser o encaixe com o elenco, com o grupo não deu certo o Augusto Inácio, vamos ver ele agora ele é tem... uma aposta nesse sentido
3: histórico com o futebol catarinense né? como atleta, como treinador também começou a carreira dele primeiro como auxiliar depois também com uma breve passagem como treinador da, da, do, do Camboriú já chamava Camboriú, porque Camboriú é uma zona né? desculpa falar, <risos> Camboriú é uma confusão é camboriuense aí virou ele Camboriú muda muito, Sim, né? mudando o nome do time, mas já a não era na
0: litoral do Exatamente,
3: estado né não era mais camboriuense já era Camboriú é, então ele tem, óbvio a gente tá falando em 2012, são quase 10 anos mas ele tem esse, esse pezinho aí com, com o futebol catarinense Acho que o, primeiro,
2: o primeiro título da carreira dele foi no Pinheiros que eu confesso que não De conheço Lages, né? isso e... Onde ele encerrou a carreira dele como jogador. Isso, é, sub-20, né? Catarinense sub-20, segunda divisão.
0: E a queda do Inácio após sete jogos e uma traumática eliminação na Copa do Brasil, em...
2: É difícil. Eu fui contra a contratação. Eu achava uma aposta... Começa por aí. ...desnecessária, porque era um cara que não conhecia o que ele ia encontrar, que a gente não sabia como ele jogava. E a demissão, depois de sete jogos, eu acho que ela comprova esse equívoco. É, mas de fato o time não vinha bem, não apresentava padrão. Antes do Havaí contratar o Inácio, o presidente deu uma entrevista dizendo que ele contrataria um treinador que jogaria para frente. E a partir da segunda rodada o cara estava jogando com três zagueiros e três volantes, e mais dois laterais. Então eu acho que houve. Eu acho que foi um erro foi um erro buscar um cara em Portugal, foi um erro embarcar nessa, nessa onda de estrangeiro. Eu acho que por aqui o Havaí encontraria algumas. Alguns caras que entregariam mais certezas do que é, incógnitas, como foi o caso do Inácio.
0: O bastidor que eu obtive é que após a, a derrota por 1x0 diante do Criciúma, havia uma ideia muito clara já no Havaí uh, entre dirigentes que não estava dando certo que as opções eram questionáveis que os treinamentos não estavam legais e que o Inácio deveria sair aí na segunda-feira pós-jogo uh, o pessoal se reuniu e decidiu manter até o jogo da Copa do Brasil vocês acharam que... Como é que foi o timing? Tinha que deixar ele realmente fazer o jogo decisivo? Seria pior ainda demitir antes?
3: Ele tava tateando o time ainda, né, Cadu? Tava tentando achar ali um, uma maneira de fazer o avaí jogar. A derrota pro Cristiúma, se você... É, se a gente voltar no tempo e, e ver o que, que foi o jogo... O segundo tempo em especial da Havaí foi muito bom, a Havaí pressionou o Cristina, criou uma série de oportunidades, aquela bola na trave do alemão no finalzinho do jogo, a bola bate na trave corre em cima da linha. É, o time tava no abafa para tentar buscar esse empate ou até quem sabe, eventualmente um, e, uma vitória.
2: E vindo de uma vitória no clássico.
3: Exatamente, né? e vindo fez. de uma vitória no clássico. Agora, o que acontece alguns dias depois na Copa do Brasil, o time jogou muito mal, cedeu muito espaço, tomou.. Gol até infantil, o segundo gol do, 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 da, da Ferroviária, a maneira com que o...
0: As palavras do Marquinhos, num bago do goleiro. Exatamente, <risos> né?
3: Exatamente. É, é gol que né? não, não dá para aceitar. E aí você vê né a cultura do zagueiro brasileiro, tá? o cara levanta a mão para pedir impedimento e não, não vai correr atrás do, do, do jogador. né então
0: Assim... Eu acho... É, eu acho que
1: a, a decisão de demitir o Augusto Inácio era, não foi só por conta dos resultados em campo, claro que houve uma, alguma coisa interna, não, até as declarações dele não caíram bem com o grupo, mas o grande problema eu vejo não na demissão, mas sim na contratação, o Havaí errou quando contratou ele né, e não quando demitiu
3: modo sincerão dele nas entrevistas, acho que também deve ter incomodado é bastante. Né? Né? Deve ter incomodado bastante gente, deve ter gerado algum tipo de atrito, que eu, eu pelo menos não tenho acesso, né não, não acompanho lá vestiário, pessoas mais próximas, mas certamente deve ter gerado uma série de, de, de situações que não deixaram o clima tão bom assim para o português. Né?
0: Ele pensava e dizia isso nos jogadores para a temporada e não para o momento. Parece que, que o Inácio, com aquela mentalidade europeia, chegou aqui, pô, meu objetivo qual é? Subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Beleza, o meu ano tá lá na Série B, aí, por exemplo, ele não leva o Kelvin para o jogo de Araraquara, o Kelvin joga 90 minutos no domingo e mostra o que mostra. Vocês acham que o Inácio também não, não entendeu a velocidade como funciona o ritmo do futebol brasileiro?
1: É, dá pra perceber que o não levar o Kelvin para Araraquara foi um grande erro por parte dele, porque foi um eleito melhor jogador em campo ontem e poderia ter contribuído muito diante do Juventus. Agora, isso tudo eu acho que ficou bem claro quando ele foi contratado, porque houve certamente uma conversa entre ele, a diretoria, e o que ele pensava do calendário e os focos para a temporada. E eu não acredito que, por exemplo, o Batistotti deu carta branca para ele escolher, olha a gente tem um catarinense aqui, mas pode fazer alguns testes, enfim, nosso objetivo é a A claro que não, eu acho que existia a cobrança para ele chegar bem no catarinense nas finais, também garantir pelo menos uma terceira fase de Copa do Brasil, A Vai projetava uma quarta a decepção foi a partir disso
0: é, e aí o Mister, depois de sete jogos, acaba se despedindo do Leão da Ilha. 15 minutinhos faltando para as nove, a galera participando e na deixa live. Deixa
3: eu te fazer uma provocação. Uma provocação Provoque-me. E o Augusto tem lugar no Brasil? Alguém, você acha que ele tem mercado para
0: ficar no Brasil? Eu acham? Acredito que não.
1: Ainda não mais pela passagem pela né Talvez tivesse com um bom trabalho aqui.
0: É. Nem, não, nem... não digo que não tenha capacidade e competência para comandar um time aqui no Brasil, mas a tua é. pergunta é mercado, eu acho
3: que... Pois é, e nessa, mas e nessa onda do, 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 dos portugueses, do português, do técnico estrangeiro, será que um outro clube não investe no, no, no Inácio?
0: Pode ser, mas se você olhar para o futebol português atual, tem técnicos mais jovens surgindo com ideias mais novas e um Inácio que é bem verdade, ganhou uma, uma taça de Portugal com o Moreirense 2016-2017, uma taça da Liga, aliás, uh, um título inédito na história do clube, mas em uma competição mata-mata, uh, de, de jogo único na semifinal e na final, trabalho consistente assim, já não tinha há alguns anos, por isso talvez em Portugal ainda tem a mercado por todo o nome que ele tem lá. É um campeão nacional do, da temporada 1999-2000. Mas, pô, aqui no Brasil, depois de tanto tempo, acho que talvez a gente continue olhando para técnicos portugueses. Mas com essa passagem tão rápida,
2: na minha visão, acho que fica complicado para o Inácio aparecer em outra equipe. Não, eu acho que é terceira prateleira para baixo em Portugal. O próprio Jorge Jesus, que aqui é máximo, em Portugal ele não é... Top dos tops. Não é. O sucesso do Jesus em Portugal é dentro de Portugal. Na Europa, por exemplo, no campeonato inglês, você tem um monte de, de português. Mourinho, Nuno, Espí Nuno Espírito Santo. São todos portugueses que estão acima do Jesus. E o Overhampton tá jogando uma bola. É,
0: é os portugueses têm ganho vários mercados, né? Que é um desafio que os técnicos brasileiros nunca...
3: Esse técnico do Everton, graças a Deus, foi mandado embora.
0: Que era... Era um português. Marco povo. Silva. Tu torce pro time que tem o teu nome, cara? Sim, senhor.
3: <risos> <risos> Mr. Carlos Ancelotti chegou para arrumar a bagunça lá, hein?
0: Oh, o Pombo tá voando. Futebol reativo. O Pombo
3: tá voando. Ele achou ali ele o Calvert Lewin. O Calvert lewin é o próximo 9 da seleção inglesa e o Pombo tá voando lá com ele. Ó,
0: oh, o Jorge Pai, que é pai do Jorge Júnior, diz que o Jorge Júnior não está no programa, mas tem alguém com a voz dele. Não sei quem é que ele tá pensando que tem a voz parecida com a do Jorge Júnior. O Edson Raimundo, quinta, vai ter o julgamento no TJD novamente. Exato, a gente falava na primeira metade do programa, tanto o caso, uh, os casos relativos ao clássico Havaí Figueirense e também lá o presidente do Criciúma, por aquela fala um pouco mais áspera em relação à a Federação cara, Catarinense de Criciúma. Fech fechar o Havaí aqui. É, ah. é...
3: Ontem a gente teve uma tarde de debuts na, na ressacada, né?
0: A gente já falou do Kelvin.
3: O, da, o Valdívia fez o debut dele né, com o primeiro gol com a camisa do, do Havaí. Que estreou ontem, estreou fazendo um golaço, debutando também. É, e aí o Gaston Rodrigues, por... Pouco que não faz um golaço com um minuto em campo, mas aí depois ele foi lá e, e, e também debutou e guardou o dele um, um belo gol de passagem, o segundo gol do Havaí, né? Gol de camisa 9, né? Sabe se colocar, acho que a bola vai sobrar aqui e, e faz um belo gol, então acho que é o, foi uma tarde de debuso ontem,
0: né? Chegou o 9 da ressacada. <risos> é, fizemos o que o
3: professor e mandou, a fora. O a frente, professor,
0: é uma Fala, boleiro. É.
1: La verdad que muy contento por, por haber ganado, primero que nada, porque veníamos de unos resultados malos. Y bueno, esto sirve para, para seguir sumando, seguir trabajando y de a poco. Y bueno, este gol se lo quiero dedicar a mi hijo que está en Uruguay. Como dije recién, lo bueno es que, que el equipo ganó, sumó y eso es lo importante. Ahora seguir trabajando, hace poco que estoy aquí y bueno, la verdad que, que muy contento.
0: Na verdade que é muito contente, Matheus é, Boaventura. É, dá para ver que ele
1: tem o vício de linguagem que é o bueno, né?
0: Pois é, no primeiro parada, vídeo, parada, bueno. parada, no primeiro parada, vídeo bueno. que o Havaí publicou, dele tinha cinco segundos e ele falou bueno três vezes. Né? <risos> bueno, sim que... Bueno!
1: <risos> Mas o cara estreou muito bem, né? Eu acho que... A... Foi
0: no teu gol, Matheus Boaventura. Exatamente. Conte para gente, aquele primeiro lance, porque ele entra a 19 do segundo tempo, tem um primeiro lance e aí depois decide o jogo aos 45.
1: Ele ganha na corrida e até a bola fica limpa para ele. Ele, e, e na falta ele um, meteu uma caneta no ele, cara dá, ele dá um belo drible é. pelo capricho, ele finta, a bola limpa e ele podia ter batido de canhota naquele lance, porque o Ivan sai do gol ele podia ter batido na saída, ele preferiu a tentativa de mais um drible para cima do Ivan, o Ivan cai, dá um toque na bola, ela fica pelo caminho e ele sai puxando os cabelos, né se tivesse aquela barba das fotos antigas, ele podia puxar a barba, né? Nesse caso, puxou o cabelo. E teve a oportunidade, o Everton falou bem, ele se posicionou, porque a cobrança do Valdívia foi justamente no, no Ayrton, que tinha a marcação do Leandro Melo, se eu não me engano. O Ayrton sobe, a bola desvia neles, e ele se posiciona, porque fica limpinha. Mesmo contra o Sol, ele domina e bate aquele chute rasante. Eu acho que a estreia é boa, e as referências que nós tínhamos do... Do, do Gaston, principalmente a passagem dele da LDU É a referência que o Havaí tem pra, pra, teve para trazer ele agora né Porque os números anteriores no, no penhoral não tinham sido tão bons Agora, de fato, com o posicionamento dele, grande estreia
0: Heitor Filho, A19, um jovem e promissor no elenco da casa E A19 um que chega fazendo gol e aí?
2: É, Eu acho que é importante até para o jovem. Porque o Jonathan é muito bom, talentoso, inteligente. Mas a gente sabe que precisa melhorar um pouquinho na, na parte física. E eu acho que essa, essa quantidade de, de, de boas contratações que o Havaí tem feito, se o Rodrigo souber administrar, elas podem elevar muito o nível de, de competição interno. Eu acho que pode ser... Muito importante para o Jonathan melhorar e elevar o nível dele, assim como para o próprio Gaston. E só um detalhe, o Boa falou, lembrou que o gol foi de escanteio, é verdade. O Havaí tem feito alguns gols de bola parada. Não foi, não foi de cabeça, mas a bola vem de um escanteio. E a batida do Valdívia é boa, né? Acho, acho que tá muito associada a isso, né? Porque ano passado o Havaí não tinha um grande batedor de bola parada. O gol do Jonathan no clássico surge de uma bola parada, ontem também... Contra o Marcílio, acho que são dois gols de bola parada.
0: São, são dois gols de Zé bola Marcos. parada, duas batidas do Valdívia, um gol do Zé Marcos e um gol do
2: Ayrton. É. De pênalti também? Não já pênalti são é. quatro, acho é, que
0: é mais 50%. Acho que já acontece? Sim. É, e, e o Havaí tem dois jogadores talentosos, né? Diferentes, que talvez os outros times do estado não tenham, Valdívia e Kelvin, né? um nível acima, né? O e olha que,
3: que é... o Kelvin jogou um jogo, sabe? É mais corredor do que talentoso, na minha opinião. Né? O Kelvin? Isso. Acho que o talentoso do, dos dois realmente é o Valdívia. Consegue pensar o jogo, pifar, pifar os parceiros. É outra acho característica, é... né? O Kelvin é mais corredor. é Botar na frente, abrir espaço pra passagem de quem vem pelo meio. É, um 9 como o Gaston, ter um cara como o Kelvin do lado é, é fundamental pra ele abrir espaço, atrair marcação e dar espaço pro 9 jogar.
0: E é bom que o Kelvin cava a falta e o Valdívia cobra, né? <risos> Exatamente. E, do,
1: e dos dois pontas nesse momento do Havaí, que tem algumas é, posições ainda para melhorar, no caso do Kelvin, o próprio Evandro falou ontem que a finalização, ele teve uma oportunidade num lance em que o Bruno Silva arranca com opções de um lado e de outro, ele prefere o Kelvin que bate de perna direita que não é a boa de fato, né? Mas o
0: Havaí correu o risco desnecessário e fez eu perder dinheiro nessa brincadeira ontem <risos> com apostas esportivas que foi não matando o jogo quando tava a zero, né? Porque o vai teve várias uma, jogadas Uma, duas, ali. três,
1: é né? E é o outro ponto que eu citar de jogadores que precisam melhorar algum fator ou outro, né? O caso do Vinícius Jaú, que tem essa potência, essa explosão, a velocidade, às vezes prende demais a bola, só que ontem teve, eu contei cinco oportunidades de cruzamento, ele errou cinco cruzamentos, tem que melhorar esse último passe dele na linha de fundo, porque ele tá chegando bem, tá faltando é, um entrosamento, algo nesse sentido ele também.
0: Ele tem o um contra um, né? Ele pedala, vai é, pra cima. explosão, é a velocidade dele. Não é
3: essa bola do Kelvin ontem eu jurava vendo na TV que ele ia cortar pra esquerda, né? tava na cara querer dar aquela pisadinha, deixar o marcador passar lotado e chapar de canhota que é a perna boa dele, mas ele preferiu a escada direita e, e fez o que fez.
0: Agora o Havaí além de ter o, o talento do Valdívia no meio, tem pontas que permitem fazer o teu time jogar, porque a bola cai no rio, do, ele constrói algumas coisas, muitas vezes ele desacelera, mas puxa o jogo pra construir no meio, o Kelvin ou escolhe a linha de fundo, ou, ou chama o drible, encontra um passe também, enquanto isso o time vai se aproximando, né? Ontem vinha Lourenço passando pela direita o Bruno Silva ocupando aquele espaço também na esquerda o Valdívia já combina mais o Kappa, ou tão falando Capa também chegando na linha de fundo uh, tu mexeria nas laterais do Havaí oh, oh, meu querido Heitor Filho lembrando que o Arnaldo não tá à disposição agora, então o Lourenço vai
2: jogar na direita acho que nessas duas semanas que o Rodrigo vai ter uma das alterações será no Capa. acho que ele vai entrar com o Leonan Inclusive, eu não sei se o Leonan chegou a trabalhar com ele no Atlético. É verdade. Mas ele foi o Rodrigo foi semifinalista do Campeonato Mineiro pela RT E aí o Leonan o enfrentou na, na semifinal do Mineiro. Não sei se chegaram a trabalhar juntos no Atlético. Acho que uma troca é, é essa, o Leonan pelo capa. Algo que deve acontecer é, naturalmente. E queria destacar também a partida do menino Jean Martin, né? Que Pegada, né? É. Rápido, um volante que... Acho que desde o Joutson Havaí não tinha um volante essa característica, Pô, claro... Como ele na posição, né? É, é que só... só é, eu não tô comparando o Gena com o Judson. Mas é do ponto de vista da característica, o vai não encontrou desde que o Judson saiu um volante com essa característica.
3: Eu achei ele um pouquinho nervoso ontem, acho que ele toma um cartão amarelo, não lembro a minutagem, mas é ainda no primeiro tempo num lance típico de, de jogador jovem nervoso, né? Ele perde o tempo da bola, dá uma machadada ali pra matar a jogada, toma um amarelo e pra quem tá jogando num 4-1, 4-1, ele sendo um das duas linhas, era muito, muito complicado, é né? Muito Tomar bom. Um Talvez tenha logo início isso. Exatamente.
0: Cinco minutinhos faltando para as nove. Uma quebradinha de 30 segundos no programa para a gente voltar com a prorrogação e os destaques finais desse 4 em Campo. 4 em Campo Prorrogação Quatro minutinhos faltando para as nove, meus queridíssimos. Vocês têm recados, vocês têm mensagens finais ou a gente pode ouvir a participação de um, de um amigo em férias aí. <risos> E não, é o Tarrafinha, que em breve volta, hein, pra ocupar esse maravilhoso espaço. Tá de
3: férias espaço. e quer trabalhar, é isso aí?
0: É, o da Cuica, o Jorge então, da tá Cuica. Bom. Bota a trilha do Dolly Beth aí, o meu caro Marcelo Júnior, te pegar de surpresa aqui, que o personagem nem participa do programa hoje e o apresentador solicita. Muito bom, vamos ouvi-lo aqui no áudio do meu WhatsApp, será que vai funcionar, meu Deus do céu, vamos lá.
3: Jovens do 4 em Campo aqui, um Dolly Bet de férias, rápido, ah. pai e bola. Vitória e Figueirense uhum. mais de dois gols e meio é um jogo com tendência a um placar bailarino, um 3x1 4x2, uma coisa assim então mais de dois gols e meio e se quiser fazer uma dupla chance empate ou vitória do Figueirense e mais dois e meio, da de 2.10 dá pra faturar, legal
0: abraço queridos <risos> sensacional Ó oh, esse é, tá empate ou vitória do Figueira é uma boa Aposta, se, se pagar dois para um, como ele falou mesmo, empate ou vitória do Figueira. É uma aposta que dá pra fazer nessa terça-feira aí no jogo lá do Espírito Santo. Só pra gente não ficar alheio ao que acontece no planeta, tem um na canela aí, ô Marcelo Júnior, já que eu estou lhe surpreendendo nessa reta final de programa. Tô querendo quebrar o operador. Na canela! Na canela, lá pra Portugal. Um episódio lamentável no estádio Dom Afonso Henriques do Vitória de Guimarães que é considerado o quinto maior clube de Portugal tem os três grandes, tem o Braga e tem o Vitória de Guimarães que sofreu uma derrota diante do Porto pelo placar de 2x1 um, o segundo gol anotado pelo moça Marega ex-jogador do Vitória de Guimarães e aí os caras ficaram uh, fazendo insultos raciais ao Marega que se recusou a continuar na partida e deixou o gramado. Pelo menos a atitude dele faz com que Agora, todos nós falemos disso, né?
3: Mais, o mais incompreensível dessa história toda é a falta de sensibilidade do árbitro, né? ia falar, me deu um amarelo pro Marega. O Marega dizendo para ele, ó, oh, tô sendo insultado Mostrando, apontando o braço e tal, e o cara vai lá e me dá um cartão amarelo. A gente já dá cartão amarelo pra quem comemora gol, agora a gente vai dar cartão amarelo pra jogador que tá reclamando de sofrer ofensas racistas. Tá complicado o futebol profissional.
0: Essa era a hora dos capitães se reunirem ali, né? De e... o árbitro e todo mundo parar o jogo. Exato, né?
1: ele postou até na, no Instagram. Essa, é, essa frase direta pro árbitro da partida, né, dizendo que é uma vergonha não só a atitude dele, como também nos torcedores de vitória do Guimarães. E outro ponto é que não houve uma compreensão do próprio elenco do Exato, dos do próprios Porto, jogadores. O, próprio... o Alex Teles querendo Exatamente. O, o Demi Kellis, que é o capitão do time, né, tentando trazer ele de volta a campo.
0: Acabou, acabou o 4 em campo dessa segunda-feira. Pegou pela metade. Ouça na íntegra no SoundCloud ou no Spotify. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço.
2: Quatro em campo.